0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט התחדשות עירונית בהנחיית עורך הדין ארנון יהב. כאן תיחשפו לתחום החם של עולם הנדל"ן. הצטרפו אלינו לרעיונות, שיחות, שאלות ותשובות הישר מפי המומחים הגדולים במשק. כל מה שאנחנו מאמינים שיעזור לכם להתחדש. בקרו אותנו ב-Yahavco.com, יהבקו.com, או פשוט פודקאסט התחדשות עירונית בגוגל. תוכלו לשמוע אותנו בכל מחשב או מכשיר נייד באפליקציות ספוטיפיי, אפל או גוגל פודקאסט ובכל הפלטפורמות. מתחילים.
1: שלום, ברוכים הבאים. אנחנו פה שוב עם אורית כוך, מה שלומך? טוב, תודה. אז אנחנו בעצם החלטנו לעשות פה אה, עוד אה, פודקאסט עומק. הנושא הזה של אה, אה, מיסים בהתחדשות עירונית אה, הוא... כל כך עמוק, ויש לו כל כך הרבה דברי עומק, שקל מאוד להישאר על פני השטח, אבל דווקא כשצוללים, שם מגיעה התועלת האמיתית. אז, למי שזה מעניין אותו, ואני חושב שכל מי שבהתחדשות עירונית, או מעוניין בהתחדשות עירונית, זה מעניין אותו, ומעניין אותו להבין, אז טוב שאתם איתנו. מזכיר, אורית כוך, שותפה במשרד זיו ואחת המובילות בארץ בנושא של מיסוי מקרקעין בהתחדשות עירונית, בוודאי. אז שוב, תודה שתיתנו.
2: תודה שאתם מארחים אותי.
1: בכיף. אז הנושא שלנו היום זה, יש לי שתי דירות, האם אני בהיריון? <laughs> השאלות, החוסר, אפילו אם נקצין, חוסר אונים של מה, מה יקרה, היא, הוא, הוא אמיתי. בתור בן אדם שמייצג הרבה מאוד בעלי דירות, אני יכול לומר לך, האנשים שיש להם יותר נכסים, מודאגים, הרבה נכסים, הרבה דאגות, זה נכון. בוא נעזור לאנשים להבין קצת יותר. אז מה, מה אפשר ומה את ממליצה למי שיש לו שתי דירות?
2: אוקיי, okay, אז uh, צריך להפריד בין סוגי המס השונים, ולכל אחד מהם יש uh, פתרון אחר. שלושה סוגי מס משתתפים פה במשחק של התחדשות עירונית. מס שבח, מס רכישה ומע"מ על הדירה החדשה. אז נתחיל ממס השבח. הבעלים שלנו שיש לו שתי דירות, והוא מוכר את הדירות שלו הישנות סליחה, ליזם. סליחה, חשוב
1: רק להזכיר, כי דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, אבל להזכיר שתי דירות במתחם, אם זה פינוי-בינוי, או שתי דירות בבניין, אם זה תמ"א. נכון מאוד. אז בבקשה, תמשיכי, סליחה. ואמרנו שהפטור מוגבל לדירה קיימת
2: אחת בלבד. אם זה פינוי-בינוי, דירה קיימת אחת במתחם, ואם זה תמ"א, דירה אחת קיימת בבניין. אז זה אומר שמי שיש לו שתי דירות, יקבל פטור רק על אחת من, את הפטור המיוחד של ההתחדשות העירונית, הוא יקבל רק על אחת מהן. על הדירה השנייה, זו עסקה רגילה. מי שמוכר זכויות, צריך לשלם מס שבח. מה הפתרון שיש לנו להציע? וזה לא משנה כרגע מי נושא במס. אם, אם הצדדים הסכימו שהבעלים יישא במס, או אם הצדדים הסכימו שהיזם יישא במס. כן, הם צריך להבין. הכללים הם אותם כללים. כן. אז כשמדובר בבעלים שיש לו שתי דירות, וכשאני מדברת על דירה, המונח המקצועי הרלוונטי הוא דירת מגורים מזקה. שזה אומר דירה שנראית כמו דירת מגורים, עם מטבח ושירותים ואמבטיה ואפשר לגור בה, זה דירה שבפועל שימשה ומשמשת למגורים, לא דירה שמשמשת למשרד או קליניקה של רופא או כל דבר כזה. ושגם השימוש במגורים, למגורים, הוא שימוש חוקי שנעשה בה. זאת אומרת, לא מדובר בנכס שמיועד לשמש למעשה ל... עכשיו שמענו ל... איזה 30
1: אחוז מהאנשים עושים,
2: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: זה לא מצחיק, בחודשיים האחרונים. זה לא מצחיק, אנשים מפסידים הרבה
2: כסף. זה לא מצחיק. זו פצצה שנפלה בחודשיים האחרונים, בפסיקה חדשה של בית המשפט המחוזי, שאנחנו עדיין לומד, לומדים אותה, ומחפשים דרכים להתמודד איתה ולהבין אותה. אבל באמת רק לאחרונה נקבע שהדירה גם צריכה לשמש למגורים באופן חוקי. בפסק הדין שאני מדברת עליו דובר על מחסן שמשמש כבר 30 שנה למגורים, אבל לא חוקי. אין לו היתר למגורים, ובית המשפט סירב להכיר בו כדירת מגורים.
1: ענק, אז... כן, שינוי מהותי. בבקשה.
2: אז אנחנו מדברים על נכס שמקיים את כל התנאים האלה. הוא דירה, משמשת למגורים, חוקים, משמשת למגורים. דירה כזאת, על אף שמדובר בעסקת התחדשות עירונית, אנחנו זוכרים שבסוף מדובר בדירת מגורים. ומי שמוכר דירת מגורים, זכאי להקלות ולפטורים שמיוחדים לדירות מגורים. אין הרבה כאלה, צריך להגיד. מאז שנת 2014 צמצמו את כמות הפטורים שיש לדירות מגורים. Mm-hmm. אז הפטור הראשי שיש זה פטור למי שבבעלותו דירה אחת בלבד. Mm-hmm. זה כמובן לא רלוונטי, כי התחלנו מזה שמדובר במישהו שיש לו שתי דירות. אז ברור שפטור דירת מגורים יחידה לא, לא תופס פה. אז האפשרות היחידה שעומדת בפניו זה פטור דירת ירושה. אם הדירה הזאת עומדת בתנאים, זאת אומרת, דירה שבמקרה מדובר בדירה שהתקבלה בירושה, ממורי שזאת הייתה דירתו היחידה במותו, ומדובר בצאצא שלו, בבן זוג שלו. בקיצור, הם עומדים בכללים, והדירה הזאת... תנאים מחמידים בוודאי. אם הדירה הזאת מקיימת את תנאי הפטור של ירושה, אז אפשר לנצל את הפטור של הירושה. אם לא, אין פטורים אחרים. מה שנשאר לנו זה חישוב המס הליניארי המיוחד, שניתן לדירות שנרכשו לפני שנת 2014. ככל שהדירה יותר ישנה, גובה המס יותר נמוך. אז אם אנחנו מדברים על דירה משנות ה-60-70, מס השבח יהיה מאוד נמוך. זה, הוא לא יהיה זה אפס, זה אבל הוא יהיה הנפוץ. מאוד נמוך. זה הדבר הנפוץ. זה כן?
1: הדבר הנפוץ ביותר שמשתמשים
2: בו. נכון. Mm-hmm. הוא יפתור חלק גדול מבעיית מס השבח, לא את כולה, אבל חלק נכבד ממנה. זאת הסיבה שאם היזם הוא זה שצריך לשאת במס, אז אתה תראה שבהסכם כתוב שהבעלים מתחייב לתת את כל הפטורים ואת כל ההקלות ואיך פטור זה... דירה, כל הפטורים mm-hmm. ודירה. Mm-hmm. למה? כי הפטור הוא אישי.
1: וזו נקודה שווה להתעמת בה לרגע, לטובת uh, בעלי הדירות לעומת אנשי המקצוע. זו הסיבה שמבקשים מכם uh, לבוא ולהתחייב על כל נכון, הדברים האלה. נכון בבקשה.
2: מאוד. הפטור הוא אישי. רק הבעלים יכול לבקש אותו, הוא לא יכול להמחות אותו, הוא לא יכול להרשות למישהו אחר לבקש בשמו. צריך חתימה אישית, אפילו לא עם מיפוי כוח. חתימה אישית של הבעלים שהוא מבקש את הפטור. ולכן בהסכמים האלה אתם תראו... ועכשיו רוב עורכי הדין
1: שמקשיבים עשו וואוווווווווווווווו ולכן <laughs> אתה
2: תראה ברוב ההסכמים שכתוב שהם מתחייבים להשתמש בכל הפטורים. זאת הדרך היחידה להקטין את מס השבח, ורק שנבין, בלי זה אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים מס. אנחנו לא מדברים על שקל וחצי, אנחנו מדברים על סכומים כבדים מאוד. ואתה יודע, מתחם פינוי-בינוי, תמיד יהיו פה כמה כאלה. מס זה
1: לא משחק ילדים. זה הרבה מאוד כסף. הוא משפיע על השורה התחתונה והחשובה ביותר בכל עסקה, אין מה לעשות.
2: נכון. מס רכישה. בתמ"א 38 אין מס רכישה. פתרנו את הבעיה. Next, problem solved. בפינוי-בינוי, זה נורא תלוי איך מגדירים את העסקה. ובפינוי-בינוי יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אנחנו יכולים להגדיר את העסקה כעסקת מכר מלא, זאת אומרת, הבעלים מכר את הכל ליזם, ובמקום זה קנה דירה חדשה. ככה בדרך כלל מנוסחת עסקת הפינוי-בינוי, וזה לא מפריע לאף אחד, כי החוק נותן פטורים לכל הדבר הזה. אבל מה קורה כשאין פטור? אז אם זאת עסקת מכר מלא... המס פה הוא מטורף, גם מכרתי דירה ואני צריך לשלם מס שבע, והנה קניתי דירה ואני צריכה לשלם מס רכישה. רשות המסים מאפשרת, נכון להיום, לעשות עסקת פינוי-בינוי גם בצורה של מחר חלקי. זאת אומרת, כמו שעושים עסקת אמ"א 38, מכירה של חלק מהזכויות, ובתמורה לקבל שירותי ב... בנייה בלבד. ועל שירותי בנייה, איזה יופי, אין מס רכישה. אבל צריך לסכם את זה עם היזם מראש, העסקה ביחס לאותה דירה שאיננה פטורה ממס, תוגדר כעסקת
1: מכר חלקי ולא עסקת מכר מלא. מי שיש לו שתי דירות, ברגע זה חסכנו לך כנראה הרבה מאוד כסף. תודה רבה להורית. הדבר הזה זה פתרון שאנחנו בהחלט רואים אותו, ובאמת הכוכבית היא עד מתי הפתרון הזה יתאפשר לנו. במועד ההקלטת התוכנית בהחלט הוא היה רלוונטי אנחנו לא יודעים מה יבוא, מה יבוא ומה יביא העתיד שכן במהות אם בתוך אותה עסקה יש גם מכר מלא ולדייר אחר מחר חלקי זה יכול להציף עוד שאלות שהן לא רלוונטיות למיסוי הן יכולות להיות רלוונטיות ל... תמורות שוויוניות, אם יכול להיות רלוונטיות לסוגיות סרבנות כאלה ואחרות שיכולות לצוץ, אבל זה לא רלוונטי לעניין של המיסוי. את המיסוי זה דווקא עוזר. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. המכר החלקי, הוא
2: מתאפשר תודות לה, להקלה שאישרה רשות המיסים בפררולינג. זה לא בהתאם לחוק. עכשיו, רשות המיסים, כמו שהיא נותנת, ככה היא יכולה לקחת. אז נכון לכרגע, ההקלה קיימת, כן? okay. קיימת, ומחר רשות המיסים יכולה להחליט שהיא לא מסכימה לזה יותר. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש לזה משמעויות. זה, כי אם אתה עושה את זה כעסקת מכר מלא, גם אישורים לטאבו אתה תקבל כמכר חלקי או מלא. זה משפיע על האופן שבו היזם יירשם בסוף הדרך, זה יכול להשפיע על היחסים של היזם עם הבנק המלווה. ו... דברים נוספים, לכן יש לזה השפעות, ולכן צריך... לא כזה צריך, פשוט. זה לא פשוט, וזה צריך להיות... לכן צריך להסכים על זה מראש עם היזם, ולחשוב על כל ההשלכות של זה, כשלפעמים ההשלכות של זה חורגות מתחום המס. אז זה היה בקשר למס רכישה. המס השלישי שאמרנו שמשתתף במשחק הוא מע"מ על הדירה החדשה.
1: זה מה שיזמים כל הזמן זוכרים, והדיירים או הבעלי הזכויות כמעט תמיד שוכחים ממנו. הם שוכחים כי זה לא חל עליהם, המס הזה חל על היזם. עד שהם פוגשים את זה בשדרוגים או שנמוכים, אבל תכף נגיע גם לזאת.
2: היזם פה נותן לבעלים דירה חדשה, והיזם חייב במע"מ. בעסקת התחדשות עירונית, היזם זכאי למע"מ בשיעור אפס, זאת אומרת, הוא לא ישלם מע"מ על הדירה החדשה, בתנאי שהבעלים זכאי לפטור ממס אם הבעלים חייב במס גם היזם חייב במע"מ על הדירה החדשה. פטור, פטור, לא פטור, לא פטור. נכון. אז בעוד שלמס השבח של, אה, של הבעלים מצאנו פתרון, כי הוא יכול לבקש חישוב מס ליניארי, הוא אולי יכול לבקש פטור לדירת מגורים שהתקבלה בירושה, אם הוא מקיים את התנאים, אין לנו פתרון למע"מ.
1: אנחנו כולנו מרגישים את ה"אבל" מגיע.
2: אין לנו פתרון למע"מ. Mm-hmm. מי שיש לו שתי דירות, על דירה אחת יש מע"מ. 17%, mm-hmm. סכום לא קטן. סכום כבד, ופה בדרך כלל הוויכוחים בין היזם לדיירים, מי משלם על זה? נכון. זה כסף שיוצא מהכיס, משולם למע"מ, אי אפשר להזדכות עליו, אי אפשר להתנקות עליו, כל הזמן שואלים אותי, רגע, אפשר להזדכות? אפשר לקבל את זה חזרה ממע"מ? זאת מי אפשר להזדכות? אי אפשר לקבל את זה חזרה ממע"מ. זהו, שלא. זה כסף שמשולם לרשות המסים ולא חוזר. והשאלה המסחרית היא מי יישא בו? אין לנו פתרון, אין לנו דרך להקטין
1: אותו. המס הזה יחול על כל מי שאינו זכאי לפטור. תודה רבה על הסיכום המאוד מאוד מקצועי הזה. בואו נמשיך לשאלה של שדרוגים ושינמוכים, כי אני חושבת שסוגיית המע"מ מובילה אותנו בצורה מאוד מאוד אלגנטית לסוגיה הזו. מה קורה? אין לי שתי דירות, או אפילו יש לי. אני רוצה לעשות שדרוג או איך המנגנון הזה פועל מבחינה מיסויית? אוקיי. Okay. אז uh, אנחנו שוב
2: מפרידים בין תמ"א 38 לפינוי-בינוי. נתחיל משדרוג. אדם זכאי לקבל בבניין החדש דירת 90 מטר, והוא רוצה 100 מטר. הוא רוצה 110 מטר, הוא רוצה להגדיל את הדירה. אנחנו קוראים לזה לשדרג אותה. היזם בדרך כלל יבוא ויבקש ממנו לשלם את ההפרש mm-hmm. בין השתי דירות, עם הדירה... שאתה זכאי לקבל שווה שני מיליון שקל, ובמקום זה אתה רוצה דירת שניים מיליון שקל. בוא בבקשה, תשלם לי, וח... תשלם לי את ההפרש חצי מיליון שקלים. החצי מיליון שקלים האלה בדרך כלל כבר כולל את המע"מ. זאת אומרת, כשהיזם העריך את שווי הדירות, הוא העריך את שוויין בשוק החופשי במחירה לאדם פרטי. כמה לי הדייר שווה הדירה הזאת? לי הדירה הזאת שווה שניים מיליון שקל. מבקשים, אני רוצה להשתדרג לדירה שלי, היא שווה 2.5 מיליון שקל, צריך לשלם חצי מיליון שקל. על החצי מיליון שקל האלה היזם משלם מס הכנסה. מה קוראים מסע? אותו? הדלתא. <עדלטה> הדלתא. היזם משלם עליו מס הכנסה, זה בעיה שלו בדרך כלל. הסכום הזה כבר בדרך כלל כולל את המע"מ, tamam. אם לא, זה יהיה כתוב בחוזה, והיזם יישא את המע"מ. ועמדת רשות המיסים היא שאנחנו רואים את הדייר ששדרג למעשה כמי שקנה. עוד קצת מהדירה החדשה.
1: רכישה של עוד קצת מהדירה. עוד קצת
2: מטרים, ועל הרכישה הזאת הוא ישלם מס רכישה. אז זאת אומרת, אה, המס היחיד שיש פה זה מס רכישה על ההפרש. היזם ממילא על כל ההכנסות שלו משלם מס הכנסה ומע"מ, אז הוא לא מוטרד מהנושא. והדייר ש... אה, קונה עוד מטרים, יודע שיש לו מס רכישה נוסף לשלם. פשוט
1: וקל. פשוט וקל,
2: עובד מה... גם בשדרוג, גם בתמ"א 38, עובד גם בפינוי-בינוי.
1: ומה קורה אם אנחנו משנמחים? בשימוך
2: זה לא עובד טוב. <laughs> פחות. פחות. ממש פחות. פחות מוצלח.
1: ממש, כן.
2: צריך להבין שאם הדירה שווה לבעלים 2 מיליון שקל, ליזם היא שווה 17% פחות. הבעלים, משה כהן... חייבים קוין. שנייה לעכל את הדבר הזה. בוא נבין רגע, זה. בוא נבין את זה רגע. משה כהן, כשימכור את הדירה הזאת, יקבל שני מיליון שקל לכיס. לכן מבחינתו, יש לו דירה ששווה שני מיליון שקל. בדיוק, ברור. זו דירה שזה שני מיליון, מה זאת אומרת? אדון יזם, יזם אדון יזם ימכור את הדירה הזאת גם בשני מיליון שקל, אבל מתוך השני מיליון שקל, 17% הולכים לרשות המיסים. ים,
1: ים, ים. לכן הוא מקבל
2: המסים. 17% פחות. אז ל, ליזם הדירה הזאת לא שווה שני מיליון שקל, היא שווה מיליון שש מאות. בכמה מוכן לקנות היזם דירה שלא היא שווה מיליון שש מאות? רק במיליון שש מאות. אבל משה כהן אומר, אבל הדירה שווה, שווה שני מיליון שקל, אני רוצה שני מיליון שקל. לסבא
1: שלי, זיכרונו לברכה, קראו משה כהן. אז כיוונתי... זו הייתה הנקודה החשובה פה. זו לעניין. הייתה הנקודה החשובה.
2: זאת הבעיה. אז... יש הבדל בשווי הדירה בין הבעלים ליזם. זה בדיוק. ליזם. לי זה עולה יותר. ולכן בשינמוך יזם יסכים לשלם לבעל הדירה רק את שווי הדירה ללא המע"מ, אחרת הוא מפסיד עם היזם על דירת שני מיליון שקל. ישלם שני מיליון שקל, שנייה אחרי זה הוא ימכור אותה במיליון שש הוא יפסיד ארבע אלף שקל.
1: בום. וככה לך מה בשינמוך, שלא לדייר, כן ליזם. אז <כן. מה זה אומר לנו על השינמוך?
2: שהוא לא כלכלי, והוא לא כדאי, וצריך להימנע ממנו. לא שווה לאף אחד. בתמ"א 38 זה עוד יותר חמור. כי בתמ"א 38, משמעות השינמוך הוא שרואים את הדייר כמי שתיקן את העסקה שלו, ובמקום לקבל דירה אחת בלבד, קיבל דירה פלוס כסף, ועל כסף משלמים השבח. אז לא
1: סתגדיש. רק... סתגדיש. כן, לא רק את המע"מ, גם את השבח. בקיצור... בוא נחזור שנייה לדבר. אם יש
2: משהו שאתם צריכים לזכור מהדיון שלנו היום, זה שהשינמוך לא כלכלי. מי שרוצה להשתמך, יקבל את הדירה שלו. יקבל טופס ארבע, חכה בסבלנות, ימכור אותה במחיר המלא, ובכסף יקנה לעצמו מה שהוא רוצה. ו- ותעזבו את השינמוך מול היזם, לא שווה לאף אחד כאב ראש גדול.
1: שמעתם את זה, הישר והמומחית. <laughs> אורית, תודה רבה שהצטרפת אלינו. <laughs>
2: בבקשה, יום טוב.
0: אוקיי, okay, חברים, תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של פודקאסט התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנוני אב. <laughs> <laughs> אהבתם? פרגנו לנו. יירשמו ועקבו אחרינו בכל האפליקציות. נשמח לשמוע מכם. יש לכם שאלות, תגובות, רעיונות או נושאים שהייתם מעוניינים לשמוע עליהם? נשמח לשמוע מכם. כתבו לנו במייל podcast.com. נשתמע.